0: Commissaires-priseurs, clercs, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes, quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse-gardée des hommes
1: 2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006.
0: Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors. juger
1: 2006, monsieur.
0: Bonjour Céline, je suis ravie de te retrouver pour introduire ce 11e épisode d'Elles font le Marché, épisode anniversaire puisque cela fait désormais un an que nous animons ensemble ce podcast. Alors si le tout premier épisode avait donné la parole à des pionnières, femmes commissaires priseurs ayant frappé leur premier marteau ou ayant pris pour la première fois les rênes d'une entreprise familiale, cet épisode anniversaire va à la rencontre de femmes d'expérience dont la vision et le parcours leur permettent de poser un regard affûté et expert sur le marché de l'art et l'évolution de leur profession. Oui Julie, et comme certains l'auront peut-être remarqué, le titre de ce 11e épisode, Nana Power, est un clin d'œil au portfolio que Niki de Saint a réalisé en 1970, suite à une exposition qu'elle avait présentée en 1967 au Stedelijk Museum d'Amsterdam et qui s'intitulait « Les nanas au pouvoir ». Pour moi, mes sculptures représentent le monde de la femme amplifiée, la folie des grandeurs des femmes, la femme dans le monde d'aujourd'hui, la femme au pouvoir, disait l'artiste. Et nos nanas à nous dans cet épisode, sont donc des femmes de pouvoir qui ont su sentir et comprendre leur époque. Au menu, deux commissaires-priseurs et deux galeristes. Myrtille Dumontey, commissaire-priseur au sein de sa maison de vente Art Valorem, également membre de la Chambre nationale des commissaires de justice, section commissaire priseurs judiciaire et membre du conseil d'administration de Drouot Patrimoine. Juliette Jourdan, commissaire-priseur de sa maison de vente OEP Enchère à Nantes -et -Rennes, présidente de la compagnie des commissaires-priseurs d'Anjou-Bretagne et membre du conseil de surveillance d'Inter-Enchère. Toutes les deux nous parlent de la réforme complexe qui est en cours d'écriture afin de dessiner la nouvelle profession de commissaire de justice, fusionnant commissaire-priseur et huissier « Un mal ou un bien pour la profession » Elle nous éclaire. De leur côté, la galeriste Nathalie Obadia et la galeriste Marion Papillon, présidente du comité professionnel des galeries d'art, nous donnent leur vision sur l'état du marché de l'art français post-Covid, alors qu'Arbazal vient de coiffer la fiac au poteau. Qu'est-ce que cela préfigure pour le futur Elles nous confie leurs sentiments. Un programme riche en deux volets, maisons de vente et galeries au cœur des questionnements actuels. Donc, j'abaisse maintenant le marteau pour adjuger ouvert ce 11e
1: épisode un changement de braquet, un changement de regard. Euh, C'est-à-dire qu'il faut construire cette nouvelle profession. Il faut en même temps apporter tout l'héritage de nos métiers respectifs. Et nous, on a un héritage de passion. Hein. C'est un métier de, de passion, le métier de commissaire priseur.
2: De la crainte, je pense. Une espèce d'incompréhension de cette réforme. Il y avait une volonté pour plus de transparence entre les, donc les officiers publics ministériels et, et les consommateurs. Donc, il y a eu une volonté de créer une nouvelle profession. En Europe,
3: clairement, ce n'est pas Londres, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la Suisse. Donc c'est vraiment Paris qui reprend une place extrêmement importante.
4: Euh, on est tous en train de vouloir défendre la scène française. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour euh, finalement euh, gagner en visibilité, en notoriété, en rayonnement
0: Le 9 février dernier, l'information est tombée. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi présentée en 2019 visant à moderniser la régulation du marché de l'art. Une loi attendue avec impatience qui autorise notamment les commissaires-priseurs volontaires à vendre des biens incorporels tels que fonds de commerce, titres de propriété intellectuelle et bien sûr les fameux NFT. La deuxième lecture du Sénat doit avoir lieu ce 22 février. Pendant ce temps, la nouvelle profession de commissaire de justice instaurée par une loi de 2015 tente de détailler ses modalités d'exécution. Les lignes bougent sur le marché de l'art, mais ce n'est pas si simple, car l'accouchement est long et difficile, comme nous l'expliquent les commissaires priseurs Myrtille Dumonteil et Juliette Jourdan, qui voient cette mutation de près, mais encore faut il en connaître les modalités d'accès, les examens, la formation. Myrtille Dumontil s'exprime en rappelant son parcours.
2: On a créé, avec mon associé Sabine Sourdoir, Arvalorem en 2007. On a bénéficié de la réforme de 2000 qui nous permettait de créer une maison de vente et n'ont pas de racheter, de reprendre une étude déjà existante. Et en 2000, il y a eu une ouverture du marché qui a permis... Euh, de euh, séparer l'activité volontaire de l'activité judiciaire pour exercer des ventes volontaires il suffisait juste maintenant de créer une société de vente une société de forme commerciale donc c'est ce qu'on a fait avec Sabine en 2007 parce qu'on n'arrivait pas à trouver à l'époque d'études judiciaires à racheter euh, et donc euh, bah, pour pas perdre de temps et parce qu'on avait envie d'être à notre compte voilà, on ne s'est pas trop posé de questions et on a foncé
0: puisque comme c'est un épisode anniversaire ça peut être amusant peut-être que vous nous disiez que justement vous avez travaillé avec euh, Chantal Pestobadin qui est une de nos invitées du tout premier épisode
2: effectivement avec Sabine on s'est rencontré euh, chez Chantal et ça a été pour nous euh, l'occasion de se rencontrer c'est grâce à à cette rencontre chez Chantal pechtobadin qu'on a pu créer une maison de vente ensemble.
0: À votre époque, est-ce que c'était difficile Est-ce que c'était aussi assez inédit
2: Oui, c'était assez inédit de créer sa propre maison de vente, même si on pouvait le faire depuis 2000, mais finalement, il y avait assez peu de nouvelles maisons de vente. Et c'est vrai qu'il y avait assez peu de femmes, de duos de femmes qui euh, avaient pris cette, cette initiative. Au début, on n'imaginait même pas pouvoir créer notre propre maison de vente. Et puis un jour, on a rencontré quelqu'un une autre femme qui l'avait fait et euh, là on, on s'est enlevé toutes nos barrières mentales et on s'est dit mais c'est complètement idiot, on peut faire la même chose et 15 ans plus tard on est toujours là.
0: J'ai donc demandé à Myrtille Dumonteil de quoi les discussions étaient faites en ce moment à la Chambre nationale des commissaires de justice, section commissaire-priseur judiciaire et la voix de Juliette Jourdan s'est allié à la sienne.
2: Donc, c'est absolument passionnant en ce moment, puisqu'on euh, est en plein cœur de la réforme des commissaires de justice. Donc, les commissaires-priseurs vont se marier avec les huissiers de justice. Et donc, il s'agit essentiellement de euh, discuter euh, de la mise en place de, cette, de ce nouveau métier euh, par euh, le, les réflexions autour de euh, l'analyse des textes. Et puis, il y a aussi tout euh, un aspect de reconnaissance et de défense de notre savoir-faire de métier de commissaire-priseur. On va être effectivement
1: plus nombreux si on, si on regarde cette profession. Juliette Jourdan. Avec la, les, les nouvelles lunettes du commissaire de justice. Mais en revanche, effectivement, notre métier va être effectivement relativement dilué puisque les huissiers sont 5000 hein, et nous, euh, nous sommes 10 fois moins. Sur les échelles locales, cette, cette disparité euh, va se ressentir donc dans la représentativité euh,
2: également. Euh, et en 2026... Il n'y aura plus de distinction commissaire-priseur-huissier, euh, mais une seule et unique profession de commissaire de justice. Et puis en même temps, il faut euh, accepter la réalité. On appartient à, à une
1: communauté qui s'appelle la communauté européenne. et Il va falloir à terme se mettre en conformité euh, avec une organisation européenne. Une fusion pour arriver petit à petit à des professions uniques du droit. Alors On voit que cette réforme elle a mis, elle a mis très longtemps à se faire, parce que nous, il y a eu déjà une première réforme en, en, en 2000, et euh, on a déjà libéralisé une partie de notre activité et, euh, et finalement cette fusion bah, n'est que partielle puisqu'elle avait été un peu de on avait pensé à une profession vraiment euh, du droit unique et puis bon bah, on se rend compte qu'en fait c'est très compliqué à mettre en place donc les, les notaires hein, ils sont, sortis, sont sont sortis assez rapidement les greffiers de tribunaux de commerce hein, ils sont même pas rentrés et donc il est resté euh, les, les huissiers de, de justice qui sont demandeurs hein, de euh, depuis très longtemps ils sont euh, ils développent des activités connexes c'est quand même eux qui étaient évidemment euh, à l'initiative de cette réforme
2: Effectivement, on, on peut parler un peu de, sans forcer le trait, de, de mariage forcé. L'huissier et le commissaire-priseur sont des personnes différentes. Ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ils n'ont pas la même formation et ils n'ont pas les mêmes compétences pour exercer leur métier. Et demain, on nous dit de, euh, on, on nous permet, on nous ouvre, si on est positif, on, on nous permet d'exercer le métier d'huissier euh, et on dit aux huissiers qu'ils vont pouvoir faire des inventaires euh, et pouvoir faire des, des ventes aux enchères publiques. Le, le travail va être encore long pour rapprocher ces, ces deux métiers très différents et ces personnes différentes, oui, donc en fait, est-ce qu'il y a une peur chez les commissaires-priseurs de se faire un peu avaler
0: et de perdre une certaine singularité du métier
1: Bien sûr, bien sûr. Dans le... Et, et c'est tout mon rôle de, de, de présidente de région d'essayer de, de rassurer là-dessus. Là C'est-à-dire que euh, moi, mon intime conviction est que euh, les professions vont évidemment fusionner, donc les professions vont disparaître, hein. euh, mais je pense que le métier va rester. En tout cas, pendant assez longtemps, euh, puisqu'il va falloir former une, une, une génération de, 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 de commissaires de justice, mais dans lequel il y aura des spécificités parce que les, les ADN sont assez différents. On est objectivement à, à quatre mois de cette réforme. Aujourd'hui, euh, les textes ne sont euh, certains textes existent, mais absolument pas tous, et je vous avoue en mon âme et conscience que je suis assez surprise quand on, on, nous sommes le 14 février 2022, qu'aussi peu De textes euh, et que soit euh, aujourd'hui rédigé. Donc euh, c'est quand même une réforme qui accouche un petit peu dans la, dans la douleur. Si notre savoir-faire et nos compétences sont euh, mises à mal, c'est l'ensemble de notre profession et de notre no notoriété qui va être entachée. Hein. On ne veut absolument pas ça. Et, et on ne veut pas que l'usager risque aussi tout d'un coup de ne plus avoir confiance dans les commissaires-prises.
0: Et est-ce que du coup, un huissier qui finalement euh, se marie comme ça, euh, à la profession de commissaire-priseur de justice, pourra euh, par extension, euh, comme un commissaire-priseur euh, judiciaire actuel, créer sa propre maison de vente de commissaire-priseur volontaire
2: À certaines conditions, il pourra effectivement créer sa propre maison de vente volontaire et euh, réaliser des ventes volontaires. Donc il, y a vraiment, il va y avoir une arrivée euh, importante d'huissiers sur le marché des ventes volontaires donc euh, les répercussions on ne on, on le sait pas, on ne les connaît pas encore.
1: Ça a été, un, on peut dire hein, un, un bras de fer avec euh, avec les huissiers puisque certains huissiers euh, organisent des ventes. Hein, euh, vous savez qu'ils ont le droit à titre accessoire hein, d'organiser de, de, des ventes. Depuis, Donc il donc, y a des huissiers qui sont réellement spécialisés dans la vente aux enchères. Ils sont très peu, ils sont une trentaine. Alors, en tout cas, ils se considèrent comme parfaitement compétents dans l'organisation des ventes et donc évidemment, ils n'ont pas du tout envie, après toute leur expérience, de, de, de repartir sur les bancs de l'école et de se soumettre à un examen. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas représentatifs de la profession, donc euh, c'est un peu compliqué d'ouvrir de, 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 à, à tous les autres euh, qui n'ont absolument pas de de formation en histoire de l'art notamment le champ de l'organisation des ventes hein, puisque euh, on peut on peut on peut émettre un doute sur leurs leur compétences. La réponse qui est apportée c'est qu'il va y avoir un, un examen qui euh, alors dont les modalités sont pas encore définies hein, euh, mais il va y avoir un examen qui va être maintenu qui est pas l'examen du conseil des ventes. Nous on voudrait que ce soit l'examen du conseil des ventes mais pour l'instant c'est pas c'est pas ce qui est, ce qui est du tout envisagé. Évidemment vous vous imaginez bien qu'on va batailler assez dur sur euh, les modalités de cet examen. Puisqu'aujourd'hui, l'examen du Conseil des ventes est un examen difficile, euh, est un
2: examen qui est un gage de qualité. Tout ça est en cours de discussion et c'est absolument pas déterminé pour le moment.
0: Donc, le paysage va complètement changer dans les cinq ans à venir. Est-ce que vous, Myrtille, en tant que commissaire-priseur, vous avez pu aussi, inversement, Apprendre le métier de huissier.
2: Alors oui, on a suivi une formation, euh, notamment faire des constats. Euh, les commissaires-priseurs ont tout à fait leur place euh, pour dresser des constats parce qu'on est quand même des professionnels de la description. Donc euh, pourquoi pas. Alors ça me plaît, j'en sais rien, je l'ai <rire> jamais exercé. Constater notamment euh, en cas de travaux euh, les des fissures qui pourraient apparaître. Euh... Oui, C'est
0: vraiment en rien à voir avec votre métier de commissaire-priseur. Ah non, on est ça, très loin là.
2: On est très loin du métier de commissaire-priseur. Il faut essayer de saisir les opportunités et de renverser euh, cette réforme qu'on subit un petit peu pour l'instant pour que ça euh, devienne un, un, finalement une façon de, de développer notre activité. Mais c'est vrai que la concurrence sera plus forte. Euh, peut-être pas à Paris, mais en province, euh, ça sera peut-être plus, plus prégnant euh, pour les, les confrères qui sont installés. Et, et, et on pourrait même dire qu'aujourd'hui, on est une marque qu'ils
1: se sont entre guillemets offert Alors, euh, le, je, je, je mets beaucoup de, de guillemets hein, dans ce que je dis parce qu'ils ne nous ont pas achetés. Être commissaire-priseur, ça veut dire euh, d'abord avoir une, une, une culture de la vente hein, qui, est, qui, qui est forte, et, et donc euh, une culture commerciale, que n'ont pas les huissiers.
0: S'il existe actuellement des formations passerelles mises en place afin de former les professionnels déjà en place, les commissaires-priseurs s'inquiètent et tentent de faire valoir leur histoire, notamment au regard d'un examen d'accès à la profession de commissaire de justice en gestation. L'inquiétude ou plutôt la surprise s'est aussi invitée en ce début d'année dans le monde des galeries d'art lorsqu'elles ont appris en janvier que la FIAC allait disparaître au profit d'un nouvel organisateur, le mastodonte Art Basel. Marion Papillon, présidente du comité des galeries d'art, parle tout de même d'un phénomène relativement attendu et espère que les galeries françaises pourront tirer leur épingle du jeu.
4: En tout cas, il faut évidemment euh, ne pas oublier que ce change... enfin, ces changements qui vont s'opérer à l'automne euh, arrivent dans une période euh, voilà, post- euh... COVID, où évidemment les cartes étaient déjà commençaient déjà un petit peu à, à se rejouer. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce, à ce changement radical et un peu brutal, parce qu'il faut bien dire que le contexte était un petit peu surprenant, qu'on apprenne au mois de décembre tout d'un coup un, un changement de ce type. Euh, mais en même temps, voilà, c'est aussi le reflet de euh, qu'est-ce qui peut se passer dans ce monde, euh, dans ce monde de l'art, de ce monde plus précisément des foires, euh, où on a vu ces dernières années en effet euh, deux gros acteurs internationaux euh, se développer sur plusieurs villes, donc évidemment je parle d'Arbazel et, et de Frise. On a vu aussi des nouveaux modèles apparaître, euh, des foires de niche. Il y, a, il y a une évolution des foires. On parlait beaucoup de faire fatigue euh, avant euh, avant la pandémie. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a forcément un peu une redistribution des cartes. Peut-être aussi ça va permettre de revoir un petit peu les relations euh, et les rôles entre euh, les foires et je, notamment les organisations professionnelles que que, moi, que je représente ici parce que, euh, justement, il y a souvent des relations personnelles, individuelles entre, entre galeries et foires. Mais on avait un petit peu perdu ces derniers temps peut-être une relation un peu plus... Euh, professionnel, un peu plus généraliste, et parce qu'en effet, on est tous dans le même bateau. Peut-être qu'à un moment donné, on a un petit peu perdu le lien, en fait, euh, non pas avec, je pense, qu'il y a toujours eu des liens forts entre organisateurs et, 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 et leurs clients, mais, mais peut-être sur une réflexion sur la profession, sur une réflexion sur, justement, ce qu'implique une foire. C'est aussi un rayonnement, c'est aussi une dynamique, c'est évidemment une image euh, française, qu'on essaye de qui, évidemment qu'elle se déploie le plus loin possible à l'international. Je ne crois pas que Arbasel soit le top départ. Je pense que justement ce changement qui est déjà engagé, d'ailleurs peut-être pour ça que Arbazel vient s'intéresse plus à Paris. Ces croisements, ces dynamiques qui se qui arrivent là maintenant contribueront encore à améliorer la place de Paris.
0: De son côté, Nathalie Obadia, depuis 20 ans dans le circuit vient d'ouvrir un nouvel espace rue du Faubourg Saint-Honoré dans le nouveau carré d'or des galeries d'art, un moment opportun alors que Paris redevient une place forte selon elle.
3: Eh bien, je pense que cela indique ce que nous avions déjà bien perçu, c'est le fait que Paris revienne au centre de l'activité artistique, devienne un vrai centre. Un éventail de galeries, des plus historiques aux plus expérimentales. Les grandes ventes aux enchères, et il faut souligner que les deux plus grandes, Christy Sautobis, appartiennent quand même à des, à des Français. Des musées très importants, des fondations qui se sont voilà déployées depuis un certain nombre d'années. De plus en plus de collectionneurs français. Donc, il fallait aussi avoir une galerie dans un des quartiers d'affaires, quartier de luxe, un peu comme à New York, un peu comme à Londres avec Maïfer.
0: Alors, vous vous en réjouissez parce que, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que, justement,
3: euh, nous nous rendons compte que j'avais des collectionneurs qu'il fallait faire venir à la galerie près du centre Pompidou et que j'avais beaucoup de mal. Compréhensible, c'est loin, c'est embouteillé. La plupart de, des collectionneurs ont euh, ont leurs intérêts on va dire professionnels dans le quartier de Matignon-Saint-Honoré ou par habite dans le 16e dans le 8e dans le 7e donc c'est vraiment beaucoup plus facile d'accès les étrangers qui viennent à paris pour la plupart sont aussi euh, très attirés par euh, cette rive droite on va dire ce euh. vient d'acheter euh, les immeubles qui sont à côté de ma galerie la galerie par exemple euh, gagosian a ouvert un peu plus de dix ans euh, rue Pontieu, donc à 5 minutes d'ici et puis petit à petit des galeries ont ouvert plutôt des vitrines on va dire euh, dans, 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 dans ce lieu mais moi par contre j'avais bien bien dit que si je venais ici c'était pour pour ouvrir une galerie vaste, recréer une espèce de white Cube, comme j'avais d'ailleurs rue du Bourdieu, qui me permet de faire une exposition d'art et non pas simplement euh, un espace d'exposition avec deux ou trois tableaux. Et ça, c'était très important.
0: L'après-Covid et l'arrivée de Art Basel lui font aussi analyser, comme elle le fait aussi au sein d'un cours à Sciences Po Paris. Et dans son livre « Géopolitique de l'art contemporain, une hégémonie américaine », que la scène française a enfin un coup à jouer.
3: Les choses avaient quand même déjà évolué, c'est-à-dire qu'on sent un frémissement, un certain frémissement euh, du côté de la création française. Parce que je pense que les, certains acteurs en Asie, aux états unis sont du compte de manière tout à fait euh, simple que c'était sous-coté. Les artistes français étaient sous-cotés parce qu'ils ont été effectivement balayés pendant une trentaine d'années par les Américains, par les Allemands, mais aussi les Italiens, euh, les, les, les Anglais, et puis même les, les, les artistes asiatiques. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même des artistes de très grande qualité et petit à petit, on voit les prix évoluer. C'est ce
0: qu'ils ils ont mal été défendus. À un moment ou pas
3: Alors, ce n'est pas tant d'être mal défendu, c'est qu'il euh, y a eu effectivement euh, une poussée, on va dire, euh, esthétique de la part euh, du ministère de euh, euh, la Culture avec des conservateurs, des, 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 des musées qui étaient dirigés par des, par des personnes qui mettaient en avant plutôt l'art conceptuel, quelque chose de très intellectuel et ils mettaient de côté des artistes qui pouvaient être attachés au marché. Donc, c'était à la fois, on va dire, voulu et pas voulu, mais il n'empêche qu'il y a. Il y a eu un manque de visibilité euh, d'artistes qu'on pouvait plus facilement vendre sur le marché, ce qui n'a pas été le cas ni aux États-Unis, ni en Allemagne, ni en Angleterre. Euh, C'est en train de changer. Alors, c'est-à-dire que d'un côté, il y a euh, une meilleure visibilité, une prise en compte d'artistes, on va dire post-conceptuels des artistes comme Pierre Wick, comme Philippe Parénaud. En même temps, on parle toujours des mêmes, il n'y en a pas non plus beaucoup. Enfin, on va dire qu'il va y avoir un quatuor comme ça d'artistes qui auraient eu de 50 ans, 60 ans aujourd'hui, qui ont réussi à effectivement faire des belles carrières à l'étranger plutôt institutionnel ou attaché à des fondations privées. Mais aujourd'hui, on voit aussi qu'il commence à y avoir un regard de la part des étrangers sur des artistes qui sont, qui sont tout simplement des peintres, qui sont des sculpteurs. Et ce qui fait que la, la diversité de la création française est en train de, de revenir en avant et donc d'inciter à la curiosité les collectionneurs du monde entier. Je vois qu'il est effectivement, aujourd'hui, il est plus facile pour une galerie Contemporaine française de pouvoir montrer des artistes peintres plutôt sculpteurs et pas forcément des artistes intellectuels ce qu'on nous demandait de montrer dans certaines fois pendant des années et des années voilà il y a une espèce de liberté qui est en train de 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 de, de se voir voilà donc ça c'est quand même je dirais plus important ça correspond aussi au fait que la puissance publique est moins présente et que l'initiative privée est en avant et je dirais alors pour finir un petit peu euh, que je suis on va dire un peu un peu étonné que euh, il soit donné par exemple autant de place à un artiste euh, voilà qui se déploie comme 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 Kiefer et qui prend qui prend beaucoup d'espace c'est le cas de le dire et euh, qu'on ne pousse pas peut-être plus d'artistes français justement euh, à faire ce genre de, 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 de grands palais éphémères euh, des monumentaux euh, je commande au Panthéon, j'avoue que je suis un, peu, un petit peu, un peu étonné. Oui. Voilà, voilà. Donc je, voilà, là c'est quand même des choses à réviser.
0: Et est-ce que vous voyez aussi des, des collectionneurs plus jeunes, des nouveaux oui. qui arrivent Oui,
3: ça c'est très important. Alors on parle beaucoup des jeunes collectionneurs asiatiques et tout, mais on voit aussi les, les, les trentenaires, quarantenaires français, euh, européens qui achètent de l'art, oui, de plus en plus. Et alors nous à la galerie, comme on travaille des jeunes artistes, des artistes de milieu de carrière artistes plus âgés mais aussi des, des successions, ce qui est important de voir c'est qu'aujourd'hui par exemple un artiste comme Gilet qui est décédé en 2008 et qui était un artiste expressionniste français dans la veine justement de Ray des artistes qui ont été un petit peu marginalisés à l'époque où il ne fallait pas regarder ce genre de peinture, et eh bien aujourd'hui elle est très regardée et nous vendons ces artistes, euh, un artiste comme Gilet nous vendons des, des, plutôt des jeunes collectionneurs. Donc je dirais que euh, Heureusement, euh, le marché euh, européen et français s'est vraiment euh, élargi. Donc euh, nous avons, je dirais, 60% de, de, de collectionneurs français. Euh, puis après, ce sont les Européens, les Américains. Nous vendons très bien aux, aux États-Unis. Et alors, ce que l'on voit arriver depuis quelques mois, ce sont, on va dire, depuis une année, ce sont les collectionneurs russes Nouvelle bourgeoisie, d'une nouvelle euh, classe sociale, sophistiquée, qui, et que, en bon, dehors des problèmes politiques euh, qui existent, il y a vraiment une élite euh, culturelle euh, et d'affaires qui a vraiment envie de s'ouvrir. et de. Euh, en tout cas, la France est, euh, est très bien
0: Et sur la visibilité des femmes, nos quatre nanas au pouvoir sont évidemment conscientes des progrès qui ont été réalisés ces dernières années. Mais plutôt que du 100% féminin, qui semble aujourd'hui un mot d'ordre très suivi au sein des expositions et des institutions, toutes les quatre érigent en premier lieu le mérite, le travail, le talent et la stricte parité, sans aucun doute le plus juste des nana power.
2: Donc de, depuis 4 ans, euh, je siège donc au conseil d'administration de Drou au patrimoine qui est la, la holding qui euh, dirige plusieurs sociétés du groupe de myrti Que J'ai eu cette possibilité, il y a quatre ans, au cours d'une assemblée générale un peu mouvementée, de proposer ma candidature, euh, qui a été retenue, et ce qui m'a permis d'intégrer le conseil d'administration, qui est donc composé de, de neuf membres. Et sur les neuf membres, alors, combien il y a de femmes je suis la seule femme, donc c'est un appel à candidature. Il y a de nombreuses femmes qui sont actionnaires et qui, ont, euh, qui dirigent leur propre maison de vente. Euh, voilà, donc euh, je les encourage à postuler. Euh, voilà, euh, le conseil d'administration n'est pas assez représentatif euh, du nombre de femmes qui sont en activité. Alors c'est un mandat de trois ans, donc j'ai été réélue ah, mon mandat. Oui, merci. Mon mandat a été renouvelé donc en décembre 2021. Et donc, je suis repartie pour un deuxième mandat. Alors, j'imagine qu'en plus, avant votre arrivée, il n'y
0: avait pas non plus beaucoup de femmes dans l'histoire de ce conseil d'administration. Il y, y en a eu. Il
2: euh, euh, y, y a eu des femmes, mais c'est vrai que le conseil d'administration a toujours été majoré, très largement euh, composé euh, d'hommes. Plus en plus de femmes, heureusement, se mettent à, à, à leur compte, s'installent euh, et euh, créent leur propre maison de vente. Donc ça, c'est très enthousiasmant. Il n'y a plus ce problème de défiance ou d'inquiétude à l'idée que euh, la vente puisse être dirigée par, euh, par une femme. On est finalement euh, relativement représenté. Moi, j'ai
1: 41 ans. Euh, je n'ai pas euh, eu le sentiment que d'être une femme, y compris par mes pères qui avaient euh, 10 ou 15 ans de plus que moi. Était un handicap. Juliette Jourdan. En plus, il y a peut-être un petit micro-climat en Anjou-Bretagne, euh, puisque euh, beaucoup, de, 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 de notamment d'anciens présidents, étaient pères de filles. Euh, je crois que ça change beaucoup de choses. Et donc, euh, ils ne m'ont jamais euh, donné le sentiment que ce n'était pas pour moi et que ce serait plus difficile parce que j'étais une femme. Jamais. On n'est pas tout égal. C'est-à-dire, comme je vous dis, on m'interroge là-dessus en se disant que j'ai été effectivement assez jeune présidente de région. Je me suis associée avec quelqu'un qui n'était pas forcément à l'origine. Euh, partie pour s'associer avec une femme. Et, mais ça dépend tellement de nos histoires personnelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus considérer qu'on est représentatif d'une société et d'une époque. On est tellement différentes euh, les unes des autres là-dessus et, et je n'ai pas le, le sentiment, moi, dans l'éducation que j'ai eue, que ça a été difficile. C'est peut-être très différent pour d'autres femmes et que, euh, à la génération de Chantal Pecheteau-Badin, ça, ça a été difficile. Je veux bien l'admettre.
4: C'est un métier qui, se, qui est assez féminin quand même, on avait pu le remarquer. Euh, tout récemment, le comité officiel des galeries d'art a, a publié un livre sur, sur Iris Claire, voilà, une carrière de femme galeriste. Qui, voilà, à partir des années 50-60, il y a tout ce, ce métier qui se développe et des personnalités de femmes déjà très, très marquantes.
0: Marion Papillon. Euh,
4: on a vu euh, ces derniers temps... Une attention particulière, on va dire, accordée au rôle des femmes dans ce milieu, et tant mieux euh, plus de femmes entrepreneures dans l'art, euh, elles au Centre Pompidou. Euh, et évidemment, c'est une, une exposition clé euh, qui, euh, voilà, qui a ouvert quelques portes. Peut-être qu'il ne, ne faut pas valoriser le travail, enfin la, les artistes femmes que de cette manière, mais euh, mais je pense qu'on aura encore besoin d'ouvrir des portes. Donc, euh, je pense qu'il faudra continuer en effet d'avoir ces actions très très marquantes. Il faudra continuer de, de faire dialoguer les hommes et les femmes. Voilà, moi, je ne crois pas qu'il y, qu y ait un seul chemin. Je pense qu'il faut, il faut ne rien s'interdire. Aujourd'hui, il y a plus d'étudiantes, artistes femmes, euh, ce qui veut dire que demain, il y aura certainement plus d'artistes femmes dans les expositions, dans les galeries. Bah, petit à petit, on commence à le voir dans les collections, on commence à le voir en maison de vente aux enchères. Mais voilà, tout ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est pas, pas en effet juste une action, une exposition qui va tout d'un coup, faire que le marché va basculer 50-50.
0: Est-ce que vous adhérez, vous, à cette tendance des expos 100% féminines
4: ah, Mais alors Pas du tout, du tout,
3: du
0: tout. Non. Nathalie Obadia. Qu'il
3: y ait eu des, 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 des efforts à faire, oui, ça c'est sûr et certain maintenant on va un peu trop loin bon voilà, on est un bon artiste on n'est pas un bon artiste enfin et
0: euh, d'un point de vue de la recherche une initiative comme EWARE hein, c'est vraiment sur les archives de de, de remettre en lumière alors euh, beaucoup de femmes hein, mm -hmm. euh, mm -hmm. je ne les connais pas toutes je ne sais pas toutes si elles ont un talent Non, mais ça c'est autre chose voilà ouais. ça, elles, alors ça c'est
3: autre chose Camille Morino a fait un travail vraiment extraordinaire parce que là c'est autre chose euh, on est allé chercher leurs archives elles sont répertoriées ça c'est une chose mais après euh, on ne va pas toutes les mettre dans une exposition C'est pas, elles sont répertoriées euh, mais ensuite, c'est pas pour ça qu'elles sont toutes bonnes. tout, voilà, en fait, elles ne seront pas toutes, toutes de bonnes artistes. Voilà. Par contre, c'est important d'avoir matière, voilà, pour faire des études, pour faire des comparaisons, pour se rendre compte que voilà, tel ou tel artiste a fait des œuvres à cette période-là. Mais c'est pas pour ça que. Après, elles sont toutes mises sur un pied d'égalité.
0: Et alors, il y a un autre aspect aussi que, 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 qui est un, légèrement différent, c'est qu'il euh, y a eu une exposition, alors là, pas en galerie ni en musée, euh, mais euh, chez Christie's, mmh. mais qui était aussi euh, donc, 100% féminine. Oui, c'était
3: l'été dernier, ça, je crois. Voilà, mmh.
0: j'aimerais avoir aussi votre point de vue là-dessus parce que, euh, du coup, là, ça, ça, ça touche directement, euh, finalement, à la, la cote de la femme oui. artiste
3: d'un côté les musées le font parce que c'est politique c est, c est, c est, voilà, ça fait partie de leur grille de lecture enfin de, 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 de cahier de charge c'est dans le cahier de charge il faut montrer les artistes des minorités les femmes bas époque hein, black indigenous people of color comme disent les américains ça c'est une chose après il est évident que euh, les ventes aux enchères ou même certaines galeries parce que certaines galeries sont quand même très à la recherche de ce genre de, de, de problématiques parce qu'ils parce que pensent qu'ils vont mieux vendre mieux se faire voir comme ça bon là c'est effectivement Juste du marketing, c'est juste du marketing, c'est histoire, c'est une manière de revaloriser les artistes femmes, on dit sous-estimées. Mais par exemple, John Mitchell, euh, elle est devenue une grande artiste, elle a été reconnue, elle a, les prix se sont, euh, se sont multipliés, non pas parce qu'elle était femme, parce que c'était une grande peintre, et que voilà, tout d'un coup, on s'est rendu compte que peut-être que, que, peut que c'était pas assez cher, mais ceci, elle a toujours été
1: présent. Hein. Oui, ce patriarcat, il a laissé des traces. Euh, et donc, euh, qu'il faille changer euh, le mode de pensée, qu'il faille donner aux, aux femmes euh, la, le sentiment, euh, la confiance, qu'elles peuvent y arriver et qu'elles qu sont légitimes, je pense que c'est important. Et toute forme de témoignage, et dans, ce, dans ces cas-là... Euh Opportune. Je, je, je suis complètement d'accord. En revanche, je trouve qu'il faut faire attention au discours qu'on tient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, rendre responsables les hommes d'aujourd'hui d'un héritage ancestral <rire> du patriarcat. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer en guerre. Euh, en tout cas, ce n'est pas la meilleure façon de s'affirmer que de rentrer en guerre avec les hommes de sa génération ça je crois que c'est très important mais en revanche je crois qu'il faut être très prudent dans le, 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 le discours et je ne voudrais pas qu'on arrive à une sorte de vengeance que je trouverais très injuste
0: Vous venez d'écouter le 11 e épisode d'Elles font le marché en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio le 3 e mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute tels que Spotify, Deezer, iTunes, Ocha ou Google Podcast. Elles font le marché, épisode 12, vous donne rendez-vous le mercredi 16 mars à 19h sur Art District Radio et en podcast.